0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Para finalizar nossa série sobre Jesus, sentimos a necessidade de falar do amor. O amor mais gratuito da história, o amor mais desconcertante que o mundo já teve notícia. Jesus é absolutamente desconcertante. As decisões, as escolhas tudo aparentemente não faz sentido. Talvez por isso Paulo tenha dito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Segundo o que temos acesso do texto grego, esse constrange não significa envergonhar, embora pudéssemos assim interpretar, levando para a perspectiva de que nos deixa verdadeiramente perplexos de tão gratuito e de tão puro, mas o constrange aqui tem o tom de impulsionar, obrigar, forçar, é que o amor de Jesus por cada um de nós é tão grandioso que nos convence e nos impulsiona ao bem tão logo sejamos capazes de percebê-lo. Como alguém certa vez disse a respeito da conversão de Saulo às portas de Damasco, o amor de Jesus é tão imenso que transformou um leão em um cordeiro. Como dizer que Saulo era um leão tão bravio, tão revoltado, mas que o toque do amor de Jesus o transformou em um animalzinho dócil e perdido, carente de atenção e cuidados. Esse é o mecanismo de ação do Cristo. Quanto mais rebelde, mais ele demonstra seu amor. Quanto mais terrível aos olhos humanos, mais amor Jesus dá. É que o mestre não discute não se impõe. O argumento de Jesus é o amor. Quanto mais a ovelhinha tenta se distanciar dele, mais ele a atrai com amor. Emmanuel diz no prefácio do livro Paulo Estevam que o amor é a força de Deus, que equilibra o universo. E Paulo dirá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe outra forma de lidar com os equívocos, com os desvios, se não pelo amor. Não adianta acusar e frequentemente não adianta argumentar. Não adianta sequer expor e ressaltar o erro. Se quisermos verdadeiramente resolver o problema na sua causa primária é preciso amar, amar de forma tão intensa que o outro sinta a necessidade por si mesmo do bem e da correção e busque novos caminhos. Jesus tem tanta certeza da força do amor que ele escolheu 12 discípulos com grandes imperfeições para nos mostrar como é possível operar milagres em alguém através dessa força divina. Imagine que Jesus houvesse escolhido doze anjos. Não apenas isso faria com que pensássemos que para seguir Jesus é preciso ser perfeito, como também não veríamos nenhuma modificação nesses discípulos após o contato com o mestre. Eles já seriam anjos. É, vendo Simão se transformar de pescador rude e preconceituoso em um servidor humilde que lidera o colégio apostólico, é percebendo Mateus que mudou completamente seu estilo de vida, é assistindo a entrega de João, é notando a renovação de Tiago, que nós vamos entendendo o porquê de Jesus ter escolhido pessoas imperfeitas. Quando vemos o que se operou na vida desses discípulos e de tantos outros, como Maria de Magdala, Lívia, Célia, Joana de Cusa, é que podemos perceber com nitidez a força arrebatadora do amor. Jesus não impôs nada a esses que o seguiram, mas eles se sentiram intimamente impulsionados a algo fazer pela humanidade. E por isso, estamos nós aqui falando de Jesus. Particularmente, penso que ele assim procede não para nos incentivar à inércia, porque a grande motivação da vida não é ser amado pelo Cristo. E isto até o maior criminoso da terra o é. A grande motivação da vida é amar como ele ama. E para nos ensinar, ele exemplifica isso todos os dias, nos buscando através de pessoas, circunstâncias e sentimentos, para que de forma autônoma, nós percebamos a necessidade de igualmente amar Por isso dizemos, é tudo sobre Jesus É Ele que nos conduz, Ele que nos orienta Ele é o modelo, Ele é a verdade, Ele é o alívio, Ele é o porto seguro Não existe outro que possa dar tanto quanto Ele Não existe outro que possa guiar como Ele E por mais que isso pareça exagero ou fanatismo Encerramos com uma fala de São Vicente de Paulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, que certamente responderá por nós. Disse São Vicente, não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Leide-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso Café com o Espiritismo.